0: Hallo zur heutigen Ausgabe von Word Real und ich steige gleich ein. Die Suche nach der Wahrheit, die Frage nach der Wahrheit ist natürlich immer auch eine Frage von moralischen Standards. Hm. Moralische Standards. Also, das bedeutet Wahrheit, Ehrlichkeit, okay, natürlich auch Gesetzestreue in diesem Zusammenhang. Nur wenn etwas gesetzestreu ist, bedeutet das, dass ich es unbedingt tun muss. Ich gebe dir einen, einen, einen konkreten Kontext, einen konkreten Bezug. Ich war gestern zu Gast. Kurz in einem Livestream auf Facebook zum Thema Zeitarbeit und Coaching und Personalvermittlung in der Altenpflege. Wie du weißt, bin ich ja Unternehmer im Altenpflegebereich und der eigentliche Hauptgast dieses Livestreams ist Unternehmer, der in seiner Firma eben genau diese drei Bereiche abdeckt. Also er vermittelt Fachkräfte und ausländische Fachkräfte an deutsche Pflegeunternehmen und er bietet Coaching an im Pflegebereich Coaching-Weiterbildung und er bietet Zeitarbeit an. Und äh, ein, ein, ein super sympathischer Kerl, so zwischenmenschlich muss ich tatsächlich sagen, zumindest auf den ersten Blick. Ich muss aber sagen, nachdem ich mir seine Ausführungen angehört habe, habe ich mir gedacht, okay, pass auf, du erzählst mir hier was davon, dass du der alten Pflegebranche helfen möchtest oder den einzelnen, Mitarbeitern in der Branche, den Arbeitgebern in der Branche helfen möchtest, und auf der anderen Seite machst du so einen Scheiß wie Zeitarbeit. Zeitarbeit in der Altenpflege ist ist sehr, wie soll ich sagen, moralisch fragwürdig. Warum moralisch fragwürdig? In der Altenpflege ist alles gedeckelt. Das bedeutet wir verhandeln Sätze, Kostensätze mit den Kostenträgern, mit den Sozialhilfeträgern und mit den Pflegekassen und die bezahlen dann das verhandelte Entgelt. Darin einkalkuliert sind Personalkosten. So, und jetzt, jetzt ist es so, dass wir im Schnitt, bei mir jetzt, in etwa 45.000 Euro für eine Vollkraft, Pflegevollkraft im... Arbeitsjahr kalkulieren und da ist alles mit drin, all inclusive. Also Krankheitsausfall ähm, ist da mit drin, die Zuschläge sind mit drin, Arbeitgeberbrutto ist es natürlich und so weiter. Jetzt kommen die Zeitarbeitsfirmen her, Zeitarbeitgeber her in ihrer Arbeitnehmerüberlassung und verlangen ein Vielfaches davon, ein Vielfaches davon. Das heißt, mittlerweile werden Preise aufgerufen von 89 Euro pro Stunde netto, netto, ähm ich weiß nicht, warum die alle immer mit Netto werben. Ja, ich weiß, die sind vorsteuerabzugsberechtigt, die setzen die Umsatzsteuer noch mit drauf. Aber wir in der Altenpflegebranche sind alle äh, die Leistungserbringer, die Pflegeheime ähm, sind umsatzsteuerbefreit, sind umsatzsteuerbefreite Ab äh, Umsätze. Das bedeutet, wir sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Das bedeutet, für uns zählt immer nur der Bruttopreis. Dann rechnen wir auf 89, sagen wir 90 Euro noch. Knappe 20 Euro drauf sind wir bei ungefähr 106 Euro, 106 Euro die Stunde, 106 Euro die Stunde, so viel nehmen wir overall am ganzen Tag für diesen Bewohner nicht ein, was wir in der Spitze, in der Spitze bezahlen müssen für eine freiberufliche Arbeitskraft. So, das meine ich mit moralisch fragwürdig, um nicht sogar zu sagen moralisch verwerflich. Dann geht jetzt dieser, dieser Unternehmer her und sagt, ja, er möchte unbedingt in der, in der Altenpflegebranche unterstützen und er möchte helfen und natürlich ist es völlig legitim, dann Geschäftsmodell daraus zu machen, zu sagen, hey, pass auf, ich vermittle dir Arbeitskräfte, wir haben Fachkraftmangel, ich vermittle dir Arbeitskräfte aus dem Ausland oder von mir aus auch aus Deutschland. Ähm, dafür bezahlst du einen Obolus von x Prozent eines Monatsgehaltes ähm, Dafür ist diese Pflegekraft bei dir in, in Festanstellung. Äh, oder ich komme zu dir rein, ich mache Weiterbildungen. Ich mache Weiterbildungen bei Bildungsträgern. Ich mache Weiterbildungen bei dir in-house. Ich begleite einzelne Mitarbeiter von dir im Coaching. Ja, das ist alles Unterstützung. Das, das unterschreibe ich. Aber dann geht er her und führt das alles ad absurdum, indem er sagt, ja und ähm, okay, das Recht gibt's es her, das, das Recht und Gesetz gibt es hier in Deutschland. Ich verkaufe jetzt auch Arbeitnehmerüberlassung. Und zwar, gut, der verlangt jetzt nicht 89 Euro. Der hat gesagt, unter 40 Euro verlangt er netto unter 40 Euro. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das nehme ich ihm nicht ab. Und beteiligt sich an dieser... <lacht> weiß ich gar nicht, wie ich es nennen soll, ja? beteiligt sich daran, dass äh, die festangestellten Pflegekräfte aus der Branche rausgehen, beteiligt sich, beteiligt sich im Endeffekt daran, die Situation nur noch zu verschlimmern, dass es mehr Coaching benötigt, äh, dass wieder die Arbeitsvermittlung, äh, die, die, die das Personalvermittlung tatsächlich, noch intensiver betrieben werden muss, weil die Arbeitgeber können ja gar nicht meinen, sie müssen mit allen Mitteln irgendwelche, irgendwelche tatsächlich, irgendwelche Fachkräfte heranschaffen. Es ist scheißegal, wie gut die Fachkraft wirklich ist. Hauptsache, sie hat dieses beschissene Examen. So. Und so ist es. Und genau so ist es. Und er sagt, okay, ich vermittle dir das, du kannst bei mir auch Arbeitnehmerüberlassung machen, kostet dich x Euro. Und da ist für mich die Frage, was hat denn dieser Mann für moralische Standards? Er hat selber zugegeben, ja, er findet das System nicht gut, er findet das System schizophren, aber ich übersetze das jetzt einfach mal oder interpretiere das, damit das Geld zu verdienen und zwar gutes Geld und deswegen mache ich das trotzdem. Hat das was mit Wahrheit und Ehrlichkeit zu tun? Hat das was mit Real zu tun? Mit Real, wie wir auf dem Warrior's Way das verstehen? Nein, definitiv nicht. Es ist ganz wichtig, moralische Standards zu haben. Moralische Standards. Und alles, was ich tue, anhand dieser moralischen Standards zu messen. Sehr interessanterweise habe ich genau darüber vor einigen Minuten meinen Stack gemacht. Wenn du wissen willst, was ein Stack ist, dann schreib mich an. Und einige Kommentare waren dabei bei diesem Live-Video, die haben mir gut gefallen von Leuten, die ich in der Vergangenheit immer als Querulanten interpretiert habe und angesehen habe, aber die haben gesagt, nein, das würde ich niemals tun. Ja, das ist legal. Ja, damit ist unglaublich gutes Geld zu verdienen. Aber die und die Auswirkungen hat das auf die Branche, das würde ich niemals tun. Und das meine ich mit moralischen Standards, nämlich zu sagen, okay. Ich, natürlich, ich verdiene gerne Geld. Jeder Mensch verdient gerne Geld, glaube ich. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und da ist auch die Frage, ob man es denen abnehmen kann. Egal, das ist ein anderes Thema. Wir verdienen alle gerne Geld. Aber zu welchem Preis? Auch Geld kostet Preis. Geld zu verdienen kostet einen Preis. Zu welchem Preis bin ich bereit, Geld zu verdienen? Und diese moralischen Standards muss ich für mich selbst definieren. Will ich derjenige sein, der sagt, okay, moralische Standards setze ich mir, die halte ich auch ein, wenn es leicht ist, wenn es leicht geht, wenn die Versuchung nicht zu groß ist. Wenn aber die Versuchung zu groß ist, wenn wirklich viel Asche im Spiel ist, wenn ich wirklich geile Kohle verdienen kann, dann drücke ich mal ein Auge zu. Dann drücke ich mal ein Auge zu. Das, ja, also moralische Standards habe ich, das so Das ist so, wie wenn ich abnehmen will. Ich bin ja gerade ähm, immer wieder in der Diät und ich, und ich, äh, ich äh, übersetze das Geld mal mit Essen. Ja, also, okay, jetzt habe ich heute so gut aufgepasst. Okay, also ein Stückchen Schokolade am Abend geht schon. Oder mh, das bisschen Ketchup, das ich jetzt hatte, das track ich jetzt mal nicht mit. Das ist eine Abweichung, eine Abweichung vom Standard. Und dann bin ich nicht mehr aufrichtig, bin ich nicht mehr ehrlich, bin ich nicht mehr real. Die Frage, die ich dir stelle, in welchen Bereichen hast du moralische Standards, die du selbst verwässerst, wo du dich selbst belügst, wo du dich dir selbst gegenüber als allererstes nicht aufrichtig bist.